0: Tag, ich grüße euch. Hallöchen, hier spricht Abdel Karim Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, 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 der Podcast. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, meinem Lebenspodcast-Gefährten
1: geht gut. Hallo Lutz. Hallo Lebenspodcast-Gefährte Abdel. One love, ich grüße dich.
0: Ja, oh, richtig. Er legt direkt <lacht> los. Er ist er ist bereit, um da zu sein. Sehr schön.
1: Die, ja, one die, Binde, die Binde liegt eng am Arm an. Keine Sorge. Ist ja,
0: gut. ja, ich sehe dich zwar nicht, aber ich spüre es. Ich spüre, hm. du bist... also ne, Die Binde der Nation spricht mit dem Marokkaner eures Vertrauens.
1: Mhm. Ja. Wie geht es dir, mein Freund? Bist du jetzt im WM-Fieber?
0: Ich bin sowas von dem WM-Fieber, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Hm. Ganz kurz... Muss ich leider loswerden. Ja. Ich war bei Senegal ein bisschen enttäuscht, weil es ist in Afrika und dazu gehört auch Marokko immer so, egal wie gut oder wie gleichwertig sie spielen, man weiß, irgendeine Katastrophe passiert gleich und oft ist es so und gestern hat der Welttorhüter von 2021 zwei katastrophale Fehler gemacht. Und zwei Tore kassiert und zwei 0 verloren sehen, Egal, das hat irgendwie, man rechnet damit. Das ist einfach, da fehlt die letzte Ernsthaftigkeit. Mhm. Aber gut, kommen wir zum Politikum.
1: Nein, ich möchte auch <lacht> noch meine bm momente erzählen. Herr Herrgott, nochmal. Ja, ja, bitte. Ich habe bisher alle Spiele geguckt. Zur Information, wir zeichnen Dienstagvormittag auf. Wir haben jetzt 11.31 Uhr. Ja, Mann. Und äh, gerade läuft Argentinien gegen Saudi-Arabien, was man aber nur auf Magenta TV gucken kann. Äh, ansonsten habe ich bisher alle Spiele geguckt und äh, also positiv. Wir wollten ja positiv einsteigen. Ja. Ähm, ich hatte zwei WM-Momente bisher. So also okay. der eine, der eine war äh, die Hymne von Wales. Ich weiß nicht, ob die, ich hatte sie geschickt. Das war aber dann schon wieder aus dem Netz raus. Ähm, Italien hat in Sachen Hymne auf jeden Fall einen würdigen äh, Vertreter gefunden. Wales hat gestern alles niedergeschrieben bei der Hymne zum ersten Mal bei einer WM und das haben die dann auch rausbesaunt. Ja, war, war wirklich imposant. Also da WM Feeling und äh, ja, unschlagbar einfach äh, vom Battle and Skinner, das war ein weiteres Remake von Football's Coming Home for Christmas und das ist wirklich ein unglaublich lustiges Video. Es ist ja. wirklich. Ja, danke, dass, dass du das mir geschickt hast. Ist das gar, sehr lustig. Ja. Werden wir auch, werden wir auch verlinken in der Beschreibung das von diesem Sau Podcast. wie... Da kommen, da kommt richtig WM-Gänsehaut auf, aber äh, das waren jetzt so an Tag 3, den wir heute haben, die positiven Eindrücke. Und nun? <lacht> Sehr überschaubare positive Eindrücke, aber gut. Ja, werden bestimmt noch mehr Sachen auffallen. Aber Ja, ich äh, hoffe, die WM ist noch lang. <lacht> wie äh, wie hast du es bisher erlebt? Ich habe
0: die WM auch geschaut, äh, mhm. Ich habe auch fast alle Spiele gesehen, nicht alle ganz. Äh, gut, man hat auch mittlerweile die Mediathek am Handy und denkt sich, geil, Zugfahren kann ich auch äh, gut machen, zumindest in der Vorrunde.
1: Also aus journalistischen Gründen hast du das alles geschaut. Ja, aber sowas von, naja, ja, aber nicht, ja. war
0: nicht, 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 nicht doch. Und äh, Senegal gegen, gegen Holland habe ich zu Hause geschaut. Mhm. und äh, Öffnungsspiel auch und so weiter und so fort. Alles in allem sehr interessant bisher, aber ich fand leider auch diese Debatte um die Kapitänsbinde ein bisschen, bisschen albern und mit ganz vielen Eigentoren. Mhm. Ach, das war schon... Also ich bin ja der Meinung, Symbolpolitik im Stadion bringt überhaupt nichts und dazu stehe ich auch. Aber es gibt Ausnahmen. Das ist immer der Einzelfall. Aber wenn man schon als Nationalmannschaft wie der DFB oder die anderen guten Verbände... Ähm Schon sich so aus dem Fenster lehnt und sagt, wir werden auf gut Deutsch auf die Drogen von FIFA und Infantino scheißen und wir ziehen das durch, denn zu diesen Werten stehen wir. Wir haben keine Angst vor Konsequenzen. Wenn man schon so ankommt <lacht> und dann irgendeine krasse Konsequenz kommt und dann, ja, vielleicht doch lieber ohne.
1: Ja, gut, es war ja schon die Stellvertreterbinde, die eigentlich von allen mehr oder minder schon, ja, als äh, nicht wertvoll erachtet wurde. War mein Eindruck.
0: Ja, natürlich. Die Regenbogen also war nicht zugelassen.
1: Die Regenbogen war nicht zugelassen. Alternativ haben dann äh, neben Deutschland, äh, England, Frankreich, Niederlande, äh, Dänemark, aber auch Norwegen, Schweden, aber die waren ähnlich qualifiziert. Äh, Belgien war auch noch dabei, Schweiz, Wales, die guten, haben ja, alle die. gesagt, sie wollten diese One Love-Binde tragen. Ja. Aber,
0: aber äh, dazu sagen, hm? äh, der Franzosentorwart, äh, Loris heißt der, glaube ich. Hat auch schon vorher gesagt, ich werde die Binde nicht tragen, äh, weil ich passe mich an an das Gastgeberland, genau wie wir das von Ausländern auch wünschen. Hm. Kann man zur Aussage stehen, wie man möchte. Aber äh, du hast vollkommen recht, das war schon die abgeschwächte Version. Ich fand die Regenbogenbinde überflüssig. Ich fand die Mogelpackung. Ja, ja.
1: Ich glaube, wir hatten es hier auch so ein bisschen Mogelpackung.
0: Ja, ja, ich fand auch die Mogelpackung überflüssig. Aber dadurch, dass die war so drauf einsteigt und sagt, so das dürft ihr nicht, dann gibt es Konsequenzen. Und dann, wie schon erwähnt, die ghetto äh, Reaktion von diesen guten Verbänden äh, wurde das erst recht dann doch wieder Habe ich mir doch gedacht, wow, das wäre jetzt vielleicht doch mal ein Statement, nach dem Motto, nee, nee, wir haben wirklich keine Angst vor Konsequenzen und ziehen das durch und nehmen sogar einen Punktabzug in Kauf und wenn sieben große Verbände oder sechs, äh, was auch immer das durchziehen und das wirklich drauf ankommen lassen, bekommen jetzt alle einen Punktabzug oder wie oder was oder warum, das wäre dann wirklich mehr als Symbolpolitik aber leider Gottes Chance vertan. Nein, jetzt wir doch wieder normal spielen. Wir holen die weiße Binde raus. Ja, die reicht vollkommen.
1: Na, die nicht. nehmen ja jetzt von der FIFA äh, angebotene Binden. Und ja, ja, ja. Bei jedem, an jedem Spieltag ist eine andere Message drauf. Ja, 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 ja. Mhm. Ähm, ja. Also ich hatte es schon die ganze Zeit äh, hier im Podcast öfters angesprochen. Ich finde halt, es ist... Es ist halt einfach ein Werbegag gewesen. Eine PR-Nummer, eine PR-Nummer. Also Regenbogen ist ja mehr als eine Bewegung mittlerweile. Es wird ja ganz massiv für die für wirtschaftliche Zwecke eingesetzt. Es gibt äh, Regenbogenfahrten in der Bahn. Es gibt überall Regenbogen. Es werden Produkte mit Regenbogen und Toleranz drauf verkauft. Ähm, es gibt irgendwie zwei Begriffe, glaube ich, die wurden selten so penetriert wie Toleranz und Liebe im 20. Jahrhundert. Ja, ja. Und äh, ich, ich weiß nicht, irgendwie, wir dürfen jetzt nicht immer davon ausgehen, was was Twitter meint, weil äh, dann wäre wäre wirklich äh, die gesamte Republik voll bescheuert. Ähm, aber ich glaube, die Erwartung auf, auf diese Symbolträchtigkeit, die ist doch viel zu groß. Was würde sich denn ändern dadurch? Weißt du, was ich ja, meine? Ja, ja. ja. Also ja die Ur Erwartung, also das ist so ein Ding, ähm, das, das wird dann mehr als Signal an uns wahrgenommen, als, als dass man es, glaube ich, als Signal an, ans Gastgeberland oder an die FIFA empfindet.
0: Ja, ja, ja. Also mein Eindruck. Deswegen bin ich ja eigentlich, ich wiederhole mich, eigentlich kein Fan von Symbolaktionen im Stadion, ehrlich gesagt. Weil ich bin mir sicher, es ist eher was für die, die eh schon der Meinung sind, die eh schon sagen, mhm. ja, alle sind gleich, wow, super, freut mich. Mhm. Aber würde es auch Leute erreichen, die man zum Umdenken oder zum wenigstens einen Denkanstoß geben möchte, würde es auch die erreichen. Und da bin ich sehr skeptisch bei Symbolaktionen. Genauso wie bei, wenn Philipp Lahm oder andere Spielführer, Philipp Lahm, die Älteren werden sich erinnern, vor dem Spiel von der UEFA oder von der FIFA geschriebene Statements gegen Rassismus vorlesen, als ob das irgendeinen rassistischen Zuschauer irgendwie zum Denken anstoßend zum Nachdenken äh, bewegen würde. Hm. Da bin ich nach wie vor der Meinung, müssten die Spielführer nichts vorlesen, sondern wirklich nach dem Spiel im Interview sagen, wer rassistisch ist, bitte verpiss dich aus dem Stadion. Ganz einfache Geschichte. Oder komm hm. nicht, oder sei nicht unser Fan, du kannst nicht unser Fan sein. Ganz authentisch mit Brust raus. Und anstatt immer dieses förmliche, orchestrierte, choreografierte, das erreicht einfach keinen. Aber, weil die FIFA so äh, drauf gestiegen ist, war es dann doch mehr als Symbol, Politik und da hat der DFB leider verkackt, muss man einfach so sagen. Vor allem hat mich eine Einsatz äh, vom Neuendorf, DFB-Präsident, hm. hat mich so ein bisschen genervt. Und aber gerade wenn man den bringt, darf man auf keinen Fall verkacken. Der hat nämlich im Interview gesagt: Ja, das sind Werte, die uns hier in Europa wichtig sind. Wo ich bin ja gelabert, die so ein Scheiß. Der Rest der Welt will, will auch nicht, dass Leute sterben auf der Arbeit oder Leute verfolgt werden, trotz einzelner Personen, die was dagegen haben. Diese einzelne Masse ist dann ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, das ist klar. Aber auch in Deutschland findest du Leute, die was gegen Schwule haben. Also das soll nicht so tun, als wäre ganz Europa aufgeklärt und der Rest der Welt braucht ihn, um zivilisiert zu werden. Mhm. Fand ich ein so bisschen, ein bisschen albern. Und nach meiner Meinung ist das beste Zeichen, was von einem Turnier ausgehen kann, keine Symbolpolitik, sondern wirklich der Idealzustand, alle Fans feiern gemeinsam, die Spieler auf dem Platz 90 Minuten grätschen sie sich äh, vom, vom Platz, aber nach dem Spiel umarmen sich alle, machen Trikottausch ganz authentisch, ganz entspannt. Ist natürlich eine Idealvorstellung, vor allem bei Spielen, wo es um sehr viel geht, merkt man immer wieder, wie es danach ausartet, was ich auch sehr peinlich finde. Aber gut,
1: was hm. ausartet,
0: äh, die, 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 also voll auf siehst du ja. Äh, dass die Mannschaften, Schiri pfeift ab und die Mannschaften kloppen sich fast. Wo ich auch denke, da kannst du auch so viel Symbolpolitik machen. Diese Bilder, äh, die
1: hinter... Ist, <lacht> die ist ja noch nicht passiert, ist da noch gar nichts passiert. Nee, bei der jetzigen WM nicht, aber
0: generell. So oft siehst du das. Also hm. Hier Fairplay und kein Zeitspiel und ach, der Spiel liegt auf dem, auf dem Platz, schießt doch mal den Balance Aus, ach, hier, wir sind alle so süß. Hm. Und nach dem Spiel gibt es eine ne Rudelbildung, eine Massenschlägerei von den Spielern untereinander, wo ich denke, ja, das macht alles kaputt. Alle Aktionen und Statements vorher macht alles kaputt. Das, das mm. bringt alles nichts.
1: Also die Frage ist ja, wie, was bringt denn wirklich so eine, angenommen man würde jetzt diese One-Love-Binde zulassen und sie würde während der ganzen Spiel ge, getragen werden. Ähm, ich habe mich in dem Zusammenhang äh, gefragt, nachdem der ESC in Baku 2012 war, ja. Ähm, was hat sich denn da in Sachen Toleranz und ähm, LGBTQ-Rechte verändert? Weil das war ja genau auch genau dieselbe Intention, die damals bei diesem Event in Baku äh, in ja. Aserbaidschan vollzogen wurde. Und ähm, ja, gar nichts hat sich getan. Ist äh, auf Platz 49. Ja,
0: ist, ist
1: auch. Ist auf Platz 49 der europäischen Länder. Auf dem letzten Platz ist Ungarn gelandet. Ja. Mhm. Und ähm, zwar sind sexuelle Handlungen zwischen Menschen des gleichen Geschlechts in mehreren muslimischen Aserbaidschanen nicht verboten. Homosexualität wird gesellschaftlich jedoch kaum akzeptiert und ist mit Tabus belegt. Intimer homo- und heterosexueller Umgang in der Öffentlichkeit wird leicht als Provokation missverstanden und kann Gegenreaktion hervorrufen, schreibt das Auswärtige Amt. Ja, ja, ja. Und, äh, also, da hat es, da hat sich tatsächlich auch nichts getan. Ja? Ich will jetzt nicht sagen, dass man, dass man deswegen jetzt drauf verzichten sollte. Ne? Aber, ja, ich, weiß, meinst, die, ja. ich meine nochmal diese Erwartung, die man ja. an, an, solche, an solche Veranstaltungen, an solche Symbolik stellt, die ist halt unglaublich übertrieben. Die ja. ist halt auch, äh, die ist halt auch unnatürlich in dem Moment, wo sie halt kommerzialisiert wird. Und der Regenbogen ist ein, äh, ein kommerzielles Symbol geworden für viele Unternehmen.
0: Ja, also da stürzen sich wirklich ganz viele Marken drauf. Also ich habe mittlerweile so viele bunte Margarine im Supermarkt, wo ich gar nicht weiß, welche von denen ist denn jetzt wirklich nett mhm. und äh, welche macht es nur als Marke, äh, als äh, Imageverbesserungshype. Mhm. Da bin ich mittlerweile überfordert. Ich, also ich höre gar nicht mehr auf, fett zu werden, weil ich alle immer kaufe direkt. Mhm. Ähm, aber ich sehe das genau wie du. Symbolpolitik bringt nichts. Dieses eine Mal gab es mal eine Aktion, wo es hätte was bringen können, weil das wäre dann wirklich ein fetter Skandal. Dass hm. mindestens sechs Verbände sagen, nee, wir machen es. Und dann kommt von mir aus der Punktabzug. Und dann sagt vielleicht sogar eine Mannschaft, hört mal zu, wir lassen uns hier nicht verarschen, wir reisen ab. Ja. Das wäre dann schon wirklich krass.
1: Ja, und vielleicht sollte man da auch mal die Spieler ein bisschen außen vor lassen, weil die Entscheidung haben die Fußballverbände getroffen, zurückzuziehen. Die hatten die Gespräche mit, mit der fifa nicht ja, ja. Manuel Neuer, nicht die Kapitäne, weil das gestern auch auch SportjournalistInnen dann auch nochmal schön zitiert hatten, dass die Aufregung sich vor allem gegen die Mannschaft stellt, da gehe ich halt nicht mit. Natürlich ist es peinlich, wenn du vorher groß ankündigst und tust und machst, wobei wir haben heute Dienstag, wer weiß, was am Mittwoch dann doch passiert ist oder man wartet vielleicht noch ein bisschen, bis man weiter im, äh, im Turnier ist und setzt dann ein Zeichen, keine Ahnung. Ich glaube einfach, ähm, dass mehr angedroht wurde von Seiten der FIFA als nur eine gelbe Karte. Ja, auf jeden und Fall, Punkt dazu, Ich glaube, oder ich bin mir, bin, ja, was heißt, ich habe keine Anzeichen, aber ich kann mir vorstellen, so wie die FIFA sich sonst präsentiert, dass da auch nochmal ganz andere äh, äh, ja, Konsequenzen in Aussicht gestellt wurden. Dann setzt ihr halt mal aus.
0: Ja, ja, also ganz klar, wegen der gelben Karte kriegt man nicht so Panikattacken.
1: Ja, und ähm, die Entscheidung wird ja eine gemeinsame Entscheidung gewesen sein. Äh, auch schon dahingehend, wie du, wie du eben sagtest, dass der französische Kapitän schon gesagt hat, dass er die Binde eh nicht tragen würde, dass man dann einheitlich entschieden hat, so bevor jetzt nur zwei machen und die anderen sind da die Mega-Arschlöcher, sind wir lieber alle zusammen. Ja, 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 ja. Diejenigen, die zurückziehen. Mal abwarten, ja. was da noch passiert, aber diese, diese Erwartung an der an die Symbolik äh, massiv runterschrauben. Und ja. ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir da auch äh, weltweit ganz weit vorne sind, gerade wieder aktuell mit dem Thema. Natürlich beschäftigt es natürlich auch andere europäische Länder, aber ähm, diese diese Selbstgeißelung, die ist dann wieder exklusiv, glaube ich, ein bisschen bei uns. Oder aber hast du da einen anderen Eindruck? Ich, ich habe da gar keinen Eindruck dazu. Ich wundere
0: mich nur, warum man das so eskalieren lässt äh, mit wie müssen wir müssen uns da jetzt reinsteigern, hm. weil nach meiner Meinung ist ich, ganz egal, ob der Gedanke jetzt bewusst bei den Menschen ist oder unbewusst, es geht gar nicht darum, was bringt konkret den Menschen was, sondern was ist für unser Ego gut. Also wie können hm. wir beweisen, dass wir doch auf der richtigen Seite sind. Ja. Das führt einfach
1: zu nichts. Also, also da das, der, der, der neue Volkssport ist, immer auf der richtigen Seite sehen, äh, stehen, das wird, das wird noch ein, ein großer Slalom werden und das haben die bei der WM in Russland natürlich auch überhaupt da kein, kein, niemanden interessiert. Menschenrechte. Und das war genau dasselbe homophobe Russland, das wir jetzt auch heute sehen. Und das war auch damals schon sehr, sehr klar zu erkennen.
0: Es gab sogar vor gefühlt 20 Jahren, ich übertreibe es, ist nicht so lange her, gab es einen einen Eurovision Song Contest. Und auch da haben ganz viele äh, Musiker Russland kritisiert, weil die so homophob sind. Also, dass die homophoben mhm. in Russland sind, Absolut. ist das nicht neu. Absolut. Das ja. weiß man. Aber trotzdem hat man die WM in Russland genossen. Und, mhm. wenn ich jetzt ganz hart sein darf, ne, ich bin jetzt ein bisschen sehr hart und unfair, aber ich habe jetzt einen Menschenrechtsexperten äh, gesehen in der Sportschau, äh, also im Sportstudio, mhm. wo ich sage, ja, ger gerne, kannst du gerne da hingehen und die Menschen aufklären. Ich, ich freue mich über jede Ansicht. Ich habe mich aber trotzdem gefragt, stell dir mal vor, man hätte auch in Deutschland bei der WM 2006 das gleiche gemacht, einen Menschenrechtsexperten ins Studio geholt, der würde dann da sitzen und der würde sagen, also die WM, die Welt zu Gast bei Freunden, das war ja das Motto, das Sommermärchen. Ne? Mhm. Wo ich denke, ja, es waren Sommermärchen wenn man alle Fehler mal nicht betrachtet. Wie zum Beispiel, es klingt das voll albern, was ich sage, aber ich habe zwei Schlägereien erlebt. Wie, wie mhm.
1: frustrierte Deutschlandfans nicht Deutsche verprügelt haben, weil das Spiel schlecht lief. Wo ich denke, hm. es gibt immer noch die Videos aus der Kölner Altstadt, wo die englischen Fans einen Türken zusammengeschlagen haben. Ganz üble Bilder. Also das das ist das ist dann auch natürlich alles sehr geheuchelt gewesen. Plus... Wir mögen uns auch daran erinnern, WM 2006, danach sagte man, so, jetzt blickt die ganze Welt ganz anders auf Deutschland. Ja, das dritte ja, ja. Reich ist vergessen. <lacht> es wird keine Nazi-Fly, weil äh, auch wir haben die WM dazu genutzt, um uns quasi, jetzt überzogen reinzuwaschen, aber zumindest uns, äh, unser Image massiv aufzupolieren. Ja, ja. Und auch das haben wir über Bestechung hingekriegt, wie Franz Beckenbauer irgendwann in einer Sky-Sendung am Sonntag Sonntagnachts mal erzählt hatte.
0: Ja, ja, ich war eh schon immer ein bisschen unsicher. Ich habe mir gedacht, okay, alle Weltmeisterschaften vor Deutschland wurden gekauft, alle Weltmeisterschaften nach Deutschland wurden gekauft, aber nur diese WM wurde ganz legal erworben mit Kaufvertrag. Und äh, mhm. äh, das fand ich eh schon ein bisschen unglaubwürdig. Und dann kam es irgendwann raus. Aber jetzt nochmal zu den Menschenrechtexperten. Ja. Jetzt kann man sagen, Abdel, du bist ein bisschen unfair, weil das waren irgendwelche äh, leider ekelhaften Fans, die haben Leute verprügelt, weil sie verloren haben. Das geht gar nicht. Aber damit hat Deutschland ja nichts zu tun. Das sind ja Ausnahmefälle. Aber stell dir vor, es ist ein Menschenrechtsexperte, 2006 die Welt zu Gast bei Freunden. Er sitzt da mhm. mit Dunja Hayali meinetwegen. Und der sagt zu ihr, ja, wir haben jetzt eine tolle WM. Man darf aber nicht vergessen, es ist ein Land, in dem Frauen mit Kopftuch schwerer einen Job kriegen als ohne Kopftuch. Es ist ein Land, in dem Südländer schwerer eine Wohnung finden als Nicht-Südländer. Es ist ein Land, in dem Hartz-IV-Empfänger beweisen müssen, dass sie den Staat nicht abziehen wollen. Mhm. Oder meinetwegen ist es ein Land, wo Rollstuhlfahrer oft den anderen Bahnhof nehmen müssen, weil ihr Bahnhof neben der Wohnung doch nicht barrierefrei ist. Mhm. Also hat auch keiner gemacht. Da wurde die WM gefeiert. Jetzt kann man sagen, ja, aber schwul Schwulsein ist keine Straftat in Deutschland, wie in Katar. Stimmt und das ist definitiv gut so. Trotzdem ist mein Maßstab, ich wiederhole mich, nicht Katar, sondern das Grundgesetz. Und da hätte man genauso bei der WM 2006 oder meinetwegen kann man sagen, wir lernen aus Fehlern, dann macht man das EM 2024, die ist ja bald. Und dann freue ich mich auf Menschenrechtler während der Sportschau, die sagen: ha, geile EM im Land, aber eigentlich haben wir hier noch ganz viele Baustellen und dann aufzählen.
1: Unter Baku sieht man ja, dass selbst wenn es nicht verfolgt wird, Homosexualität, dass äh, solange nicht der Rückhalt in der Bevölkerung da ist, äh, sind, die, sind die Homosexuellen auch dort nicht sicher. Und werden, werden diskriminiert. Ja, ja. Und ganz ehrlich, ähm, auch, äh, auch äh, noch zum, zum Thema, ähm, also wo wir, glaube ich, auch alle ganz, ganz großen Fehler machen im Moment, ist der Unterschied zwischen Protest, setzen und Aktivismus. Ja, ja, ja. Weil in den letzten Jahren sind ja gefühlt 80 Prozent aller Künstler, egal aus welchem Bereich, ob jetzt äh, Comedy, Stand-up, äh, bis hin zu Schauspielern, sind ja alle from actor to activist. Das ist ja Da gibt es ja, gibt's ja ganz, ganz viele, die jetzt sich Aktivismus, egal äh, zu welchem Thema, auf die Fahne geschrieben haben. Und es ist ja bei ganz vielen kein Aktivismus, sondern auch ein konformes ein, äh, mit äh, äh, auf einer Bälle reiten. Muss man leider ganz klar so sagen. Und diese Anforderungen jetzt zu denken, wir sind jetzt alle Aktivisten, nur Manuel Neuer ist auch ein Aktivist. Der jetzt da irgendein crazy Shit abzieht, das ist totaler Humbug. An wen richten, an wen wird da jetzt eine Erwartung gerichtet? Aber genau weil sich das so vermengt, ne? Kommerziell äh, Aktivismus ist jetzt irgendwie was für jeden, ähm, werden da die Erwartungen komplett äh, komplett hochgeschraubt.
0: Also es ist auf jeden Fall so, ich weiß nicht, ob es 80 Prozent sind, aber auf jeden Fall ist gefühlt. Ja, ja, ist es gefühlt, ist es auf jeden Fall so, dass in den letzten Jahren die Menschen bewusster über Sachen sprechen, die von relevant äh, relevant sind, was ich ja an sich auch gut finde, aber trotzdem, und auch das ist eigentlich allen klar und auch das wird immer wieder kritisiert, ist wirklich Aktivismus mehr als einfach nur ab und zu mal ein geiles Posting, mhm. sondern wirklich, also ich, ich zitiere, ich wiederhole dieses Beispiel immer wieder, Sozialarbeiter im Jugendzentrum, die keinen Arsch kennt, die aber jahrelang richtig, richtig gute Arbeit leisten, wenn sie gut sind, und halt keinen Viralhit landen, aber zehn Jugendlichen den Arsch retten durch tägliche Arbeit, ja. tägliches Begleiten, tägliches Motivieren und so weiter und so fort. Und wo du Manuel Neuer sagst, ja, erwachsene Männer, aber Fußballer haben andere Stärken. Also, das ist, das ist in der Regel. Vielleicht auch andere Ausnahmen. Absichten.
1: Ne? Ja, ja, vielleicht auch das. Und, und diese Erkenntnis kommt. Ja, ähm, wenn du zum Beispiel neben Sobotisch siehst, da kam da ja auch die Erkenntnis erst nach der Karriere. Ja, ja, Aus ja. verschiedenen Gründen ne? oder am Ende der Karriere. Der, der ja, ist ja. natürlich auch voll abgegangen mit äh, sportlichem kommerziellen Erfolg. Ne? Ja. Ähm, Aktivisten im Studio als Experten äh, kann man, glaube ich, nicht vier Wochen durchziehen, ist mein Gefühl. Aus verschiedenen Gründen. Äh, ich finde es jetzt am Anfang äh, absolut berechtigt kann man ja. machen und wird glaube ich auch innerhalb der 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 Redaktion bei ADIZ und ZDF immer ganz heiß diskutiert, weil weil die alle sehr genau wissen, dass es ein Drahtseilakt ist, den sie, sie da ja, gerade ja. beschreiten. Ähm, wenn du jetzt mal guckst, gestern die Themenlage war ja war ja fast identisch, was in den in den Heute Nachrichten lief, genau das gleiche, was dann auch ähm, in den Vorberichten oder in der in der in der Vorberichtzeit ja, ja. äh, diskutiert wurde. Das war einmal äh, der Rückzug von der One-Love-Binde, dann war es äh, Situation Iran, iranische Spieler bei der WM, der Hintergrund, hochbrisant, plus auch nochmal die Situation in Katar. Also du hattest drei sehr, sehr relevante politische Themen, ja, 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 die ja. natürlich im direkten Bezug mit der WM stehen, ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das vier Wochen durchzieht, ähm, aus verschiedenen, also man, man wird natürlich immer wieder äh, aktuelle Ereignisse rund um die WM begleiten und äh, bewerten und kommentieren. Aber ähm, man kann jetzt nicht vier Wochen darüber diskutieren, äh, warum im, in Dubai und in allen anderen arabischen angrenzenden Staaten Homosexualität verboten ist. Ja, ja, ja. ja. Weil ich, ich glaube, das Thema ist dann auch, äh, man kommt irgendwann an den Punkt, dass man sagt, okay, es ist jetzt auch vielleicht, das meiste hat sich vermittelt und ist gesagt. Und ab wann gehen wir in, ab wann schüren wir schlimmstenfalls, ich unterstreiche schlimmstenfalls, sowas wie eine, äh, Arabophobie oder so. Weißt du, wenn man, wenn man vier bis sechs Wochen nur, äh, zu hören bekommt, wie, es, wie ungerecht es in diesen Staaten zugeht, dann wird es irgendwann, glaube ich, auch von der Gewichtung der Nachrichtenlage ein bisschen zu viel.
0: Und ich wiederhole mich, ich finde das wirklich sehr, sehr interessant, falsches Wort interessant, aber sehr ernüchternd eigentlich und auch sehr enttäuschend, dass im deutschen Fußballgeschäft nicht ein einziger Profi sich outet, und zwar aus nachvollziehbaren Gründen. Also hm. sind wir doch nicht so weit, wie wir eigentlich theoretisch sind eigentlich. Und das ist schon sehr bitter. Und das, hm. ich wiederhole mich, das Argument, dass Schwulsein keine Straftat ist in Deutschland, das zählt für mich jetzt nicht, weil mein Maßstab ist das Grundgesetz, und das, diesen Satz muss man leider oft wiederholen. Äh, Vergleiche mit Absurdistan oder irgendwelchen Ecken auf dem Planeten Erde interessieren mich nicht. Wir haben das Grundgesetz und wir sind leider noch nicht annähernd so weit, wie das Grundgesetz eigentlich ist. Und man mhm. darf sich nicht damit beruhigen, dass andere Länder noch viel schlimmer sind. Ähm, und jetzt, wo du Iran erwähnst, habe ich gestern einen Satz von Hitzelsberger gehört, den ich sehr interessant finde und auch unterstreichen würde. Ja. Die Aktion von den iranischen Spielern fand ich grandios, also wirklich sehr mutig. Und dazu ist alles gesagt, also wirklich grandios, Gänsehaut, toll. Aber, da hat Hitzelsberger vollkommen recht, man darf jetzt nicht Aktionen gegeneinander ausspielen. Nach dem Motto, die machen ja viel mehr, hat er gestern im Interview gesagt, als die sieben Verbände, die Angst haben vor einem Punktabzug und auf der gelben Karte, weil dieses jetzt Wetteifern, wer macht die Kasta-Aktion, führt zu überhaupt nichts. Und das ist genau das, was sich Infantino wünscht, dass sich die... die auf der richtigen Seite gegenseitig auffressen. Hm. Und was man nicht vergessen darf, das war in Iran, wie es schien bei der Mannschaft, eine freiwillige Aktion. Zumindest schien es so, weil einer auf der Bank hat die Hühne mitgesungen. Also es war, ich weiß nicht, ob das ein Co-Trainer war oder ein Sportdirektor, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall hat der mitgesungen. Und ich kann nur hoffen, dass gar keiner von den Spielern im Iran da irgendwelche Nachteile hat oder ihre Verwandten, irgendwelche hm. Schikane mindestens im Bestfall. Also ich hoffe, da passiert gar nichts. Aber das war schon eine tolle Aktion und sehr mutig. Hm. Ja. Und leider, mein letzter Satz dazu, aber ich höre mir sehr gerne Lutz weiter dazu an: hat <lacht> der DFB und auch all die anderen sechs, sieben großen, aufgeklärten, zivilisierten Verbände haben leider ihre Spieler ins offene Messer geschickt. Also erstmal sagen, sag mal morgen, du hast keine Angst vor Konsequenzen neuer. Und in zwei Tagen, nee, jetzt machen wir es doch nicht. Das ist schon, also, ja, das haben irgendwelche Funktionäre entschieden, die keinen Arsch sieht und die. Superstars, die Spieler <lacht>
1: müssen das kleinlaut sagen, hm, ja, hm, ja. Nein, wir warten mal ab. Also wir sind ja Dienstag dran und Mittwoch war das Spiel. Also mal gucken, was mal sehen, was noch kommt. Ich finde es halt schwierig, da jetzt auch, wie du sagst, Vergleich mit der iranischen Mannschaft und es ist ja nicht die, die, deutsche Nationalmannschaft, nicht Manuel Neuer, der gesagt hat, okay, ja. dann ziehe ich zurück, sondern es ist der DFB, der die Entscheidung mhm. mit den ganzen anderen Verbänden getroffen ja. hat. Und das müssten halt auch Sportjournalisten wissen, ne? Bevor ja, die sowas ja, posten.
0: Ich glaube, da ist auch der, das Bedürfnis, eine Viralheit zu landen, sehr groß. Peinlich. Das ist schon, ja, leider. Das ist, also da, da muss jeder Journalist, jede Journalistin, eins und eins zusammenzählt, muss wissen, dass das so nicht geht, dass das nicht stimmt, wie das funktioniert, dass im Hintergrund die, die Männer in Anzügen das geregelt haben.
1: Ach, ach, ach. Ja. Achso, Glückwunsch. dass der, Gestern wollte ich mal einfach ganz privat und in Ruhe mal mir mhm. die Vorberichte anschauen um 14 Uhr. Der erste Tweet, der vorgelesen wird, war natürlich von dir. <lacht> <lacht> Was. Ja, ja, unangenehm. Das ist unangenehm.
0: <lacht> <lacht> unangenehm. Ich schaffe es auch ohne Einladung in dein Wohnzimmer.
1: Alles sich wieder reingezeckt. Alles sich alles wieder ja, reingezeckt. Ja, 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 ja. Ja. Ach, der ist doch ekelhaft. Ja. Ja. Wo wir bei der Kommerzialisierung des Fußballs gerade sind. Ich ja schon. <lacht> 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 uh. Leute, es gibt auf nicht-nicht-nicht.de den Paypal-Spenden-Button, der die Produktion dieses Podcasts ermöglicht, wenn ihr ihn betätigt. Und das haben auch in der vergangenen Woche wieder einige gemacht, bei denen wir uns wirklich, 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 wirklich sehr herzlich bedanken möchten. Weil wir wissen selber, es sind nicht die lockersten Zeiten. Und in der Vorweihnachtszeit muss man halt selber nochmal schauen, ob man alles zusammen hat. Aber Ihr finanziert damit diesen Podcast und habt die Möglichkeit, auf mittlerweile 90 Folgen, wir sind in der 90. Folge, ab der, zurückzugreifen. Ja, Mann. wir würden uns freuen.
0: Ich kann dir da nur zustimmen. Ich würde, ich würde mich jetzt nur wiederholen, wenn ich sage, aber vielen Dank auch von mir. Wirklich großartig und 100% der Einnahmen oder der Spenden oder der Kohle wird für diesen Podcast verwendet. Vielen Dank an alle, die damit machen ja. und alle, die, die Daumen drücken.
1: Ihr könnt uns außerdem unterstützen, indem ihr bei Apple oder iTunes positive Kommentare schreibt und mindestens fünf Sterne verteilt. Egal, wo ihr sie drücken könnt. Abonniert uns, sagt es den Leuten weiter, teilt die Folge, verschickt sie über WhatsApp, teilt sie auf Facebook, auf Instagram oder wo ihr überall seid. Ja. So, Aber nun genug der Werbung, liebe Freunde. Ja. Und äh, wir bedanken uns natürlich auch für alle äh, Geschenke, die uns zugeschickt werden. Ganz toll. Äh, die werden wir dann Genauso wie das Rapsöl an Weihnachten verköstigen. Haben wir uns vorgenommen. An Weihnachten werden wir, wird es eine, eine schön musikalische Folge geben, wo Abdel alle Spenderinnen und Spender namentlich vorlesen wird. Und ich werde dazu ein bisschen weihnachtlichen Flair verbreiten. Ja, Instrumental, nicht gesanglich. Instrumental.
0: Ich freue mich wirklich sehr darauf. Ich werde zwar nicht mitmachen, aber ich freue mich.
1: Na, du, ich werde ich werd <lacht> dich schon dazu kriegen, dass du manches Liedchen hier mal mitsingen wirst, mein Freund.
0: Last Christmas I give you my heart,
1: mm. Give it mm. away. So, ja. Ähm, es war übrigens auch äh, interessant, dass sehr, 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 sehr viele Abdel, die äh, weiß ich nicht seit zwei Wochen ankündigen, dass sie äh, sobald Elon Musk Twitter übernimmt, den Laden verlassen werden und dass sie, dass sie ihren Protest auf jeden Fall durchziehen werden. Ja, Mann. Die sind immer noch auf Twitter. Und kritisieren jetzt die Nationalmannschaft, dass sie nicht zu ihren Ankündigungen steht. Es ist ja, interessant. Irgendwie gehört das Game gehört ja auch zum Game dazu. Vielleicht ist es ja auch nur so ein, so ein Ball-hin-und-her-Spielen. Und am Ende ähm, haben sich wieder alle lieb.
0: Ja, das, äh, das habe ich so gar nicht bemerkt. Das ist, äh, Lutz, das ist eine sehr, sehr gute Beobachtung. Mhm. Natürlich. Ja, ja stimmt. Es haben ja echt einige angekündigt, dass sobald ja. äh, Musk den Laden übernimmt... Äh, Tschüssikowski, Verschwindibunski, Aserbaidschau. Ja. Ja. Äh, äh. Vielleicht mal ein
1: bisschen auf die Woke-Life-Balance achten.
0: So, <lacht> so sieht es nämlich aus. Nein, äh. ja. ja. stimmt. So gesehen ist es wirklich also eigentlich was angekündigt. Und, und, und vermutlich wäre, wären die Folgen, die man hat, mhm. wenn man Twitter verlässt, viel geringer als ein
1: Rausschmiss aus der WM. Kommt drauf an, wie viele Follower man vorher hatte.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja, ja, da
1: hast du natürlich auch recht. Kann natürlich auch sein, dass die einfach zurückgezogen haben, weil sie Angst haben, Follower zu verlieren. Äh. Nein, 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 nein. Ä nur, nur so ein fixer Gedanke. Ähm, Abdel, was ist aus dem guten alten Brot und Spiele geworden? Das habe ich mich gefragt. Ja, gute Frage. Du hast auch eine Antwort dabei. Ne? Also so aus dem, wie, äh, äh wo, wohin, wo, wo war das? Ach du Fußball war ja mal so ursprünglich angedacht, dass man sich nicht mehr per Kriege den Kopf einhaut, sondern sportliche Länderkonkurrenzen auf dem, auf dem Platz austrägt. Das war ja mal der Gedanke dahinter. Und vielleicht dann unausgesprochen noch der Gedanke und wer es dann äh, von den Zuschauern nicht aushält und glaubt, sich in einem kleinen Waldstück auf die Fresse zu hauen, dann können wir das da auch noch ausleben, solange keine anderen zu Schaden kommen. Das war so der der Urgedanke,
0: glaube ich, vom Fußball mal. Meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge von Art Podcast Nicht, Nicht, Nicht. Wie war es damals?
1: <lacht> Als ich aus dem <lacht> Wald kam <lacht> mit gebrochener Nase. ja Ja, ähm, ja. Und, ähm, ja, dann dann wurde es dann irgendwie immer mehr zur Kommerzialisierung, äh, oder? So ab, sagen wir mal, ab den 90ern wurde es dann doch äh, hart kommerzialisiert und, ähm, Jetzt sind wir so in der Politisierung, auch wenn Sport schon immer politisch war, selbstverständlich. Ja, Aber jetzt sind wir halt in der, in der, in der ganz, ganz politischen, harten politischen Phase. Und äh, ich weiß halt nicht, ob die ganz hart politische Phase überhaupt mit dem Grundgedanken übereinliegt, weil der Grundgedanke ja beinhaltet, auch aus der Zeit gesprochen, wir haben den zweiten Weltkrieg oder ersten Weltkrieg hinter uns. Ähm, äh, und jetzt treten wir wieder auf, jetzt gehen wir wieder aufeinander zu. Und äh, wenn ich zu jemandem ins Haus gehe, mit dem ich noch äh, vor zwei Jahren Krieg hatte, dann werde ich da ganz bestimmte Themen erstmal nicht ansprechen. Das ist heute liegt das ganz weit weg in Katar. Früher hat es schon gereicht, wenn du nach Belgien fährst oder nach Frankreich. Ja, ja, ja. Weißt du, was ich meine? Und da spielst. Ähm, und dieser Grundgedanke, der lässt sich ja jetzt nicht mehr verwirklichen in Katar. Das sieht man ja.
0: Ja. ja. Spätestens, war ja schon mit Ukraine so, es wird politisiert, also Fußball ist schon längst nicht mehr der neutrale Ort zum Spaß haben und kurz mal den Alltag vergessen. Wieso Ukraine? Wenn, also Ukraine war ja wirklich das, wo sich alle drauf geeinigt haben, im Stadion zu zeigen, mhm. dass der Krieg aufhören muss und viele Beispiele vorher. Ja, Auf jeden Fall ist das schon lange nicht mehr der neutrale Ort, wo man einfach sagt, wir vergessen jetzt mal den Alltag mit allen schlimmen Sorgen, die es gibt, mhm. sondern man muss Habe bekennen. Ob das das Richtige ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil wie effektiv ist das überhaupt? Bringt das überhaupt irgendwas? Hilft es Menschen? Und vor allem, wer entscheidet, welche Anliegen berechtigt sind, im Stadion
1: ver vertreten zu werden? Also ich... Dein Tweet war ja gestern, den über acht Millionen Leute, glaube ich, gesehen haben. Danach ging ja erst die Quote runter. <lacht> der war ja, der war ja, der war ja richtig, weil du sagst, weil du ja sinngemäß sagtest, sowas muss sich langsam entwickeln. Sowas kann man nicht erpressen oder oder jetzt sofort von jetzt auf gleich, sondern sowas muss wachsen. Sowas muss sich entwickeln. Und genau das ist, glaube ich, einfach die Grundidee. Dass man äh, bei einer WM selbst in Katar, was keiner wollte, aber selbst in Katar wird es ja da, nur dann irgendwie was auslösen in der Bevölkerung oder vielleicht auch bei bei Verantwortlichen, wenn die halt sehen, wie das Miteinander geht. Ja ja. Ne? Auch die wie die Kultur der anderen ist und dass die vielleicht gar nicht so äh, krass alles gefährdet, was 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 äh, deren Werte ist. Sind. Ja auf jeden Fall. Ne?
0: Man kann es nicht erzwingen.
1: Ja, nur außerdem ist ja im arabischen Raum gerade aber auch die Entwicklung, äh, hat gestern ähm, Gulinei Attai gesagt, die Korrespondentin, dass ähm, das jetzt ganz bewusst gegen Regenbogen quasi agiert wird. Also es würde aus, aus Vereinigten Emirat, äh, Arabischen Emiraten werden schon wieder äh, quasi solche Symbolik verboten. Es gibt kein Spielzeug mehr in den Farben und so weiter. Also es scheint ja schon eine, eine klare Anti-Bewegung äh, auch zu geben, ne? Also oder man man fühlt sich vom Regenbogen bedroht.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall der Fall, weil man mit dem Regenbogen verbindet man ja halt diese ganzen Themen und hat wahrscheinlich die große Angst, dass sich das Land komplett ändern wird und was auch immer, was man was, was man da alles reindenkt in dieses Regenbogen, was gar nicht da ist. Ja. Äh, irgendwelche Ängste, äh, Untergang des Morgenlandes, was auch immer. Äh, ja, also ich bin auch der Meinung, dass es sich langsam entwickeln muss. Man kann keine Entwicklung erzwingen und es tut sich sogar was. Wenn ich jetzt mal den Menschenrechtsexperten zitieren kann, ja. der hat auch gesagt äh, in der Sport im Sportstudio, es tut sich viel zu wenig. Der hat wirklich sehr hart kritisiert und ist überhaupt kein Fan von dem, was gerade in Katar abläuft. Mhm. Aber er sagte, für 40.000 Mitarbeiter äh, Arbeiter hat sich die Lage ganz klar verbessert. Es geht in die richtige Richtung, aber es sind nur 40.000 von ungefähr 1,8 Millionen lebenden Menschen, die da zum Arbeiten Hieß
1: der, hieß der Experte Uli Hoeneß? <lacht> Spaß beiseite, Spaß beiseite. Nee, nee berechtigte Frage, also Uli da, Nee, das, weil das ist ja eigentlich eins zu eins die Platte, die er beim, beim Doppelpass gespielt hat. ich
0: muss sagen, das hat mich auch gewundert, dass der Mensch next Rechtsexperte das so gesagt hat, weil er war ja wirklich sehr kritisch. Da war nichts mhm. mit Schönreden, sondern wirklich ganz klar den Finger in die Wunde gelegt und auf den Tisch gehauen. Alles Heuchlerei, die FIFA denkt nur ans Geld. Ja. Äh, PR-Gag, alles und so weiter. Also noch schlimmer als Gag. Er hat ein ganz anderes Wort benutzt. Mhm. Aber ging so in die Richtung. Er sagte aber, man muss auch sagen, für 40.000 Arbeiter hat sich die Lage verbessert, nur es ist viel zu wenig. Es muss viel, ja. viel mehr passieren.
1: Und da ja. hat er vollkommen recht. Ja. Wir Wir bleiben dran. Wir haben die WM ja noch ein paar Wochen. Wir gucken jetzt mal einfach, wie, wie jetzt die nächste Woche geht. Wir haben jetzt äh, 12.11 Uhr das, und ich gucke gerade, die Quoten vom gestrigen Spieltag sind immer noch nicht da. Das ist schon ungewöhnlich, weil die sind normal. Immer um 9 Uhr liegen die vor. Aber irgendwie, Infantino hält die zurück. <lacht> Wer weiß. <lacht> Apropos Infantino beim Eröffnungsspiel. Ähm, das war schon ein bizarres Bild, nicht wahr? Also Infantino mhm. Ja, ja, ja. Mit, äh, mit, dem, mit dem, sagt man, Herrscher von Katar, kann man das sagen? Ich, ich, kann man so sagen, für mich ist es ja. einfach nur der Emir, ich mach das wie Habeck. Genau, und daneben noch äh, der Emir Mohammed bin Salam, Saudi-Arabien, dem ja äh, äh, zur Last gelegt wird, er hätte äh, den Journalisten Jamal Khashoggi umbringen lassen und äh, zerstückelt entsorgen. Ja, ja. Ähm, das war schon ein sehr bizarres Bild. Ja, das auf jeden war Fall. irgendwie ja. so fürs 20. Jahrhundert, so äh, verrückte Machthaber, konntest du in, in 40er Jahren konntest du dir ja eigentlich fast in jedes Land mal gucken. <lacht> Nein, aber äh, das war schon so eine Symbolik von, uiuiui, das ist wirklich ganz krass. Ich, ich fand, das Antidemokrat. das ist sehr krass antidemokratisch, ja, so, wie ja, es ja, da ja. ausschaut. Ganz, ganz, ganz andere Welt. Und äh, Khashoggi hat es bei mir immer geklingelt, weil es gibt von Queen aus den 80er Jahren, von der Band Queen Freddie Mercury, du wirst die ja. kennen, du hörst sie immer, ähm, gibt es auf dem gerade neu wieder rausgebrachten Album The Miracle einen Track, <lacht> der heißt Khashoggi's Ship. Und äh, der Onkel vom umgebrachten Khashoggi mhm. war Waffenhändler 70er, 80er Jahre und stand so symbolisch für unfassbaren Reichtum. Ja. Also für für wirklich un, so so ein Rockefeller quasi ein Waffenhändler so und Queen hat damals nur als Symbolik äh, von der Party erzielt, die sie auf Khashoggi's Ship gefeiert hätten. okay ah, okay, krass. Aber ja, äh, andere was? flippen jetzt aus. Ich weiß das ganz genau. Die die gehen grad äh, zur Plattenwand und holen die Platte auch. und hören sich das an und sagen ja. ja. War das war das wirklich? So hört man es leicht raus vielleicht. Ja. Ja, ist aber ist irgendwie eine krasse krasse Verbindung einfach, wenn man es mal so überlegt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe davon noch nie gehört, deswegen bin ich noch gerade unsicher, ob du
1: nicht wieder so eine Verarsche raushaust.
0: <lacht> Nein, das
1: stimmt wirklich. khashoggi Chip. Kannst du ja noch ein bisschen drauf dancen.
0: Das ist wirklich ein, das ist, das ist ein Zeugnis der Zeit. So.
1: Da siehst du, wie die Welt sich zusammensetzt. Ja, ja, so schließt sich der Kreis, kann man sagen. Ich glaube, das spielt Queen aber nicht mehr den so. <lacht> Live. <lacht> Wo du schon dieses tolle Bild erwähnst,
0: wie die da alle standen und so, ich frage mich eh, was mit Infantino nicht stimmt. Ich glaube vieles. Und ich fand seine Rede mit, über die muss man noch gar nicht viel reden, aber ich habe die immer noch nicht verarbeitet, mit Today I feel Arab, Today I feel gay, Today ja. I feel... Migration Worker und man merkt an seinem Blick, er hat die Rede zu Hause stundenlang geprobt. Das war wirklich GZSZ-Meisterleistung.
1: Hat er nicht, er hat sie abgelesen. Er muss doch mal, nach jedem Satz musste er so auf den Kopf sinken. <lacht> er war wie, wie äh, sieben Tage, sieben Köpfe in seinen besten Zeiten. <lacht> Gag nochmal schnell, die Panzer, nochmal ablesen. Ja, Da stimmt aber, sein so Blick war geprobt. Sein Blick war wirklich vor dem Spiel ja, geprobt. Ja, der Blick, die, die, ja genau. genau. Dieses Mitgenommene, dieses, es ist alles ja. so hart, alles. Ich wusste nicht, dass das als Rothaariger so schlimm war.
0: Früher. Ja, kannst du mal sehen, also wirklich. Ne? Und ähm,
1: äh, wie heißt das? Äh, ja.
0: Äh, mein Gott. Ach ja, und er hat ernsthaft gesagt, er wünscht sich während der WM einen Waffenstillstand, Waffenstillstand zwischen Russland und Ukraine. Der ist wirklich hängen geblieben. Das
1: ist ein ganz tragisches Kapitel. Also Infantino ist wirklich... Ja, para, das ist Paralleluniversum einfach. Also ein, ein existentes Paralleluniversum. <lacht> wirklich, weil, weil äh, mit der Kohle, die die haben, ja. haben die natürlich eine unfassbare Macht. Ja. Nur ich glaube, nur klar, reicht nicht aus, um, um Putin zu sagen, hör mal auf.
0: <lacht> ja, aber so <lacht> wie der abging, diese beiden ja. Sachen, die ich gerade erwähnt habe, im Film Machete, würde ich
1: sagen, unrealistische Figur. Ja, Das ist wirklich krass. <lacht> Hart. Bei, bei Marvel wird man den nicht glauben. <lacht> nee, so, so böse kann kein Mensch sein. Ja.
0: So hängen geblieben. Today, I feel ja. Arab. Okay kulturelle Aneignung 8.000. Hm. Aber gut, der Infantino. Das ist wirklich ein tragisches Kapitel. Das sind also wirklich... Ei, ei, ei. Es ist ungewollt sehr lustig, das Ganze sich anzugucken. So wie, wie er ernsthaft das sagt und denkt, das glauben wir ihm jetzt auch alles.
1: Meinst du, Infantino hat persönlich mit, mit Neuendorf und Bierhoff gesprochen? Hm. <lacht> ich scheiß dich zu mit meinem Järg. <lacht> Ich Stell den Koffer hin, den tust du zurück. Einmal, zweimal, da wirst du mürbe, dann hörst du mir, dann kaufe ich dich, ja. da bist du mein Knecht. So, so, ja bitte. Mein Gott, ab der äh Sagen die letzte Zeit noch für ein, für ein leichtes Thema irgendwie. Willst du noch, noch irg über irgendwas anderes vielleicht reden? Ach du Schande. Rennt dir irgendwas auf der Seele? Äh, auf der Seele? Ja, mhm. ich habe vor ja, Was ist mit, mit deinem Ofen? Vielleicht das will ich wirklich wissen. Mit deinem Ofengriff. Ich habe noch eine Theorie. Da habe ich einen Screenshot von einer Instagram-Nachricht. Okay, pass auf. Du musst nur mal kurz erklären, wo das Problem genau ist. Ja. Weil das glaubt keiner, wenn ich es
0: erzähle. Also mein Ofen raucht, wenn ich backe, backe Kuchen. Und natürlich sagen dann alle die Sachen, die man googelt und als Erste findet. Hey, äh, guck doch mal, ob noch was drin ist. Ist ja er sauber? Bla, bla, bla. Mhm. Das ist es alles nicht, sondern der Griff raucht. Der Griff. Ja. Ne? Alles schon, wenn ich es erzähle, bin ich schon wirklich sehr ergriffen. So. Ja. Äh, und dann habe ich eine Nachricht bekommen von Caroline K. Nachnamen darf ich jetzt nie, also lese ich mal nicht vor, habe ich nie gefragt, ob das okay ist. Ähm, der rauchende Backofen. Hallo, Abdel. Ich habe heute die aktuelle Folge Podcast gehört. Kann es eventuell sein, dass eine Dichtung vom Griff defekt ist? Und es geht sogar weiter. Du hast ja gesagt, dass der Rauch nicht riecht. Demnach kann das eigentlich nur Wasserdampf sein, der aus dem so. Backraum austritt. Liebe Grüße, Caroline. Ja.
1: Ja. Und äh, Wasserdampf im Backofen, das ist natürlich... Äh, Weiß natürlich natürlich ist da auch, äh, entsteht da auch Wasserdampf im Backofen. Ja, okay. ähm, das, ich hatte nämlich auch den Gedanken gehabt, weil der Griff ist ja an der Backofentüre verschraubt. Ja, richtig. Und da sind ja dann quasi Löcher als Zugang. Und wenn das nicht irgendwie noch ein bisschen isoliert ist, ist es durchaus möglich, dass da irgendwie Wasserdampf sich sammelt oder raustritt. Ja. Oder Rauch oder was auch immer. Ach du Schande. Ja. Ja. Äh, Glaube ich, kannst du einfach mit zu... Keine Ahnung. Spucke. Okay, der Tipp. Mit Spucke, <lacht> jetzt Mal mit Spucke dran. Ja, weil nicht, Plastikkleber, irgendwas. Mama, kannst ja mal so jeden Tag was anderes probieren. <lacht>
0: ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Ja. Und dann schauen wir nochmal. Und was mich wirklich interessiert hat, das andere Wohnungsproblem, das ich gerade habe, werde ich hier nicht erwähnen, das mache ich nächste Woche. Aber was mich sehr interessiert hat, Lutz, und da kannst du vielleicht mal als hm. Experte in diesem Bereich mir helfen. Ich habe ja. eine Schlagzeile gelesen vor ein paar Tagen in der Zeitung. Und ich fand die ein bisschen abgelaufen, weil das ist eigentlich schon, schon seit mindestens zehn Jahren klar. Hm. Zurück, um zu bleiben. Die Herrenhandtasche ist wieder da. Oh ja. Das sagen zumindest zwei Modeexperten. Und als Foto ist so ein Mann mit einer Bauchtasche, die über dem äh, über die Schulter hängt. Ja. Also ein Bild, das man seit zehn Jahren mindestens kennt. Ich würde sogar sagen 20 Jahre. Aber mhm. es wird immer mehr. Erstens finde ich die Schla also Modeexperte, der im Winterschlaf war. Ich weiß es nicht. Und zweitens, <lacht> Lutz, welcher Handtaschentyp
1: bist du? Also, diese Handtaschen geht ja um diese Umhängedinger, ne, die mm, äh, auch einer bestimmten Begruß, Berufsgruppe äh, gerne mal zugeordnet wird. Ja, ja, richtig, ja. Ähm, die habe ich nicht. Ich habe mir auch wirklich erst seitdem ich äh, Vater bin, so eine äh, Svenny Rottenimus-Gedächtnis-Hodentasche äh, äh, geholt. Ich nenne die mal Hodentasche, weißt du, die du noch unter dem Bauch schnallst. Ah okay, ja ja. Die um die Hüfte gehen. Die Bauchgüsse. Äh, weil wenn du ein Kleinkind hast, egal welches Alter, du musst unglaublich viel Zeug immer noch mitschleppen. Mhm. An Salben, an Essen, an Trinken, bababa. Und da ist so ein Ding halt wirklich praktisch gewesen, weil immer ein Rucksack auf dem Rücken ist auch erniedrigend.
0: Ja, ja aber, aber genau die kann man ja auch äh, quasi zweckentfremden und über die Schulter kippen. Ja,
1: aber es sieht halt egal. also wenn ich sowas trage, sieht das albern aus. Es sieht, ja. mit Kind ist es dir egal, wie du aussiehst. Das ist ja der Vorteil dabei, weil du bist ja nur in der Funktion, um, um das Kind zu betreuen. Da geht's ja, ja nicht darum, äh, gut auszusehen. Da muss es funktional sein alles. Aber äh, jetzt so, ich gehe jetzt mal in <lacht> einkaufen und dann tue ich mir mal ein mitnehmen. Nein. Ähm. Du würdest aussehen wie ein richtig schlechter Zivilpolizist. Ich sehe immer aus wie ein schlechter Zivilpolizist. Das muss man einfach mal, also in deinen Augen. Weil du Paranoia hast. Äh, so. <lacht> ja. ja, ja. Ähm, nee, es steht, es steht mir nicht. Also das ist, das ist nun mal ganz klar. Und äh, ich komme ja noch aus einer Generation, da waren Herrenhandtaschen. Ja. Äh, die hast du ums Handgelenk getragen. Da war eine Schlaufe, die hast du ums Handgelenk gemacht. Und dann hast du die äh, mit dir rumgetragen. In der Hand.
0: Ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst, ja, ja. aber ja. da hat man halt die Hände nicht frei, das ist genau
1: da kommt die Du hast doch die Hände frei, du hast, du hast schon die Hände frei, du hast halt nur noch so einen wackelnden Beutel da dran gehabt.
0: Ja, 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 okay, dann musst du aber sehr wenig Sachen dabei haben. Gut. Hm. Gut.
1: Nein, aber nee. Her Her nein, Herrenantasche ist wirklich äh, nicht, nicht in meinem äh, Benutzungsumfeld. Ja, 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 schade eigentlich. Ich wollte dir deinen geilen Handtaschentort nicht zerstören. Bitte update. Warum trägst du denn nicht so ein so Umhängetäschchen? Würde die doch stehen.
0: Nein, ich bin Rucksack-Fan. Ich bin rucksack, ich bin rucksack ehrlich gesagt. Und und für diese Bauchtasche bin ich einfach zu unstylisch. Für diese Bauchtasche über die Schulter bin ich einfach, da muss man schon eine gewisse Ausstrahlung mitbringen, eine gewisse, dass man merkt, okay, es ist authentisch, es passt, es ist nicht erzwungen von seinem Berater. Äh, von einem Berater. Sieht gut aus. <lacht>
1: Nee. Wenn es nach deinem Berater ginge, würdest du eine Golftasche die ganze Zeit tragen. Ja, so sieht es mir aus. Hinterherlaufen, nein, nein. so sieht es aus. Aber wo ich die Handtasche
0: vielleicht überlegen würde zu tragen, du merkst, hm. ich hatte die letzten Tage meinen Zeitungstag. Ähm, wir leben ja in einem sehr, sehr kalten Zeitalter, aktuell, und äh, weil es ist kalt ist. Es Emotional nicht. oder temperaturtechnisch? Temporal. <lacht> 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 ja. Und ich habe eine sehr schöne Schlagzeile gelesen, das Zitat am Ende fand ich lustig. Ja. Tokio empfiehlt Rollkragenpullis, bla bla bla. Ne? Die Gouverneurin ja. von Tokio hat den Einwohnern der japanischen Hauptstadt das Tragen von Rollkragenpullovern zum Sparen von Heizkosten empfohlen. Hm. Und da kommt ein langer Absatz, der keinen juckt. Also Erwärmung des Halses und das ist ein thermischer Effekt. Und ganz am Ende sagt sie, Keuke, so heißt sie, lobte zudem den französischen Präsidenten Macron... Er nehme, Zitat, eine Vorreiterrolle beim Tragen von Rollkragenpullovern ein. Und was ist mit Miki Beisenherz? <lacht> so, Entschuldigung? Richtig. Ja, also ja, jetzt ja, mal, ja, jetzt ja,
1: mal ja. also ich bei Rollkragenpullover bin, ich bei Mickey immer.
0: Du hast vollkommen recht, vielleicht kennst du ihn noch nicht oder vielleicht willst du den Namen
1: wie, wie soll das denn gehen, Entschuldigung? Also, gibt drei Leute. Ja, also... Ja. Nicht, war nicht. Nein, nicht. Aber ich
0: fand es lustig, dass Sie, also das Macron die Vorreiterrolle, das ist echt ein Streit, der sich bald entwickeln wird zwischen Macron und Beisenherz. Wer übernimmt die Vorreiterrolle ein im Tragen von Rollkragenpullovern?
1: Ja. Aber ja, ich, ich lausche deinen dein, dein Ausführungen. Also wir haben echt ein modisches Thema. Also jetzt noch zum Schluss so modische Themen. Hast du Bock noch so ein bisschen äh, äh, Lifestyle-mäßig? Sollen nicht, wir nicht, nicht Lifestyle heute mal machen?
0: Lutz, sehr gerne. Nicht, nicht, nicht. Lifestyle. Wow.
1: Nicht, nicht, nicht. Lifestyle. Äh, Abdel, wir haben nicht mehr genug Zeit. Ich würde, die, ich könnte dir aber drei Themen anbieten und du suchst dir einfach äh, eins aus. Ähm, es sind Themen, die äh, den männlichen Lifestyle betreffen. Oh, gerne. Hau raus. Ja, so. Äh, erst wäre, die Zahl der männlichen Spermien mhm. hat sich massiv reduziert seit den 70er Jahren. Ja. Ähm... Äh, Spermien nicht so dein Thema? Äh, was ich, wart auf die anderen.
0: ich warte auf die anderen beiden. Ach so,
1: natürlich. natürlich. Äh, dann habe ich noch äh, Werbeanze Werbeanzeigen in meinem Handy äh, entdeckt, seitdem ihr letztes Mal über meinen äh, Bauchansatz, den ich gerade bekämpfe, gesprochen habe. Da wurde mir äh, die Filzgesundheitshose, die Bauchweghose empfohlen. Ja, okay. ja, also, mhm. Wäre auch was, glaube ich, für, was dich interessieren könnte. Und Thema Nummer drei? Thema Nummer drei ist natürlich gut... Weiß nicht, ob du jetzt noch nach Katar irgendwie fliegen willst in die Sonne. Neuer Schönheitstrend, Sonnenbaden für das After. Abdel? Hallo? Ich hau auf die Gabel. Ich hau auf die Gabel drauf. Hallo? Hallo? Die ist deine Leitung. Ja, ich bin noch da. Ja.
0: Soll
1: ich mal anklicken? Soll ich mal anklicken für dich? Weil, weil ich merke, da, da ist die größte Reaktion. Da ist, äh, die, die Schnittmenge liegt da ganz deutlich.
0: Also nach meiner Meinung würde ich ganz klar sagen, interessieren mich alle Themen
1: gleich. Aber ich will gerne hören, wie du über die, die, das Sonnen des Afters sprichst. So. Ich, man, musste, man musste suchen. Äh, ja. Aber äh, unsere, unsere Gesundheitszeitung, die Rheinland-Pfalz, hat oh. darüber berichtet. Also... Äh, wer könnte an trüben Tagen nicht eine extra Portion Vitamin D gebrauchen? 30 Sekunden Energiezufuhr, Power für den ganzen Tag. Eine Skurril-Methode, wie das ohne Pillen zu erreichen ist, kursiert in den sozialen Netzwerken. Schräge Sonnenanbieter propagieren Perinium Sunning oder Perinium Sunning, Sonnenbaden für den Damm. Und gemeint ist nicht nur die intime Hautfläche zwischen After und Geschlecht, sondern der Anus inklusive. Mhm. So. Deswegen bist du heute, klingst irgendwie so richtig gut drauf. Du ja, jetzt schon seit Tagen weder die Sonne rein noch aus dem Arsch geschienen, wenn du so genau wissen willst.
0: Vor allem hätte ich diese Schlagzeile dieser tollen äh, Zeitung, wie auch immer sie heißt, Rheinland-Zeitung mhm. oder wie auch immer. Das mhm. ist irgendwie ei, ei, ei. Aber soll
1: ich, soll ich oh. noch zu Ende lesen? Es sind nur vier Zeilen. Ja, unbedingt. Dann werden sich vielleicht ein paar Fragen noch klären. Getreu der Erkenntnis, dass ein Ausgang auch ein Eingang sein kann, soll die tägliche Exposition des emplößten gen zentral gehören, wie eine solarer Energielauf wirken und das Wohlbefinden steigern. Hausärzte waren dringend vor solchen Tun, weil die Haut dort nun wirklich nicht an Sonne gewöhnt ist und üble Verbrennung drohen. Und natürlich auch noch ein ganz klarer Punkt. Und was sollen erst die Nachbarn denken?
0: Ja, ja. Nee, ja, das ist eine sehr gute Warnung von den Hausärzten. Ja. ja, gut. Lutz haut einfach raus, muss man einfach sagen. Ich hoffe nicht,
1: dass das jetzt in Katar ein Trend wird, ne? Gut, Sonne, haben Sie da genug auf jeden Fall? Am Strand auf einmal der Damm gelichtet wird. Was
0: machen Sie hier? Ich sonne mich. Ich sonne mich, das ist gesund. Ich sonne ihn.
1: Wo ein Ausgang, da ein Eingang. Ja, Lutz, wo,
0: wo geht der nächste Urlaub hin?
1: an Arsch der Welt, wenn du auf dem Niveau bleiben willst. Richtig so. <lacht> ist aber zum Glück die die späte Folge, also Kinder sitzen jetzt eh nicht mehr vorm... Nein, 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 ne? nein, nein. Die sind ja nein, schon nein. alle im Bett seit seiner halben Stunde. Ja, du äh, du wolltest es hören, ich habe es vorgelesen und äh, ich bin ja auch nur der Bote am Ende des Tages, nicht wahr? Ja, ja richtig, ja, ja. Schuld sind immer die anderen. Und dieser sein. Trend, und dieser Trend äh, ist ja nur auch von 2019, nicht wahr? Ja, also, ja, ja. Ist schon ein bisschen her.
0: Aber der wird sich durchsetzen, ich bin mir sicher. Du hast es gerade angesprochen und wie so auf dem wahren Leben, sobald man was anspricht, passiert ist.
1: Deswegen äh, <lacht> was, Spaß. Was, was, was? Tja. Du. Ja, ich. Wir haben noch nicht über Wetten das gesprochen. Ähm, es war ein bisschen betreutes Moderieren. Mm. Was sagst du, Juliana? Ja, bitte. Ich habe die Sendung nicht ganz
0: gesehen, das war eine drei Stunden 23, aber ja. ich habe bestimmte Stunde geguckt äh, mit der ja. ZDF ja. und immer wieder gespult, wenn ich mir dachte, das juckt mich jetzt nicht. Ich mhm. hatte auch Zeitdruck, leider Gottes, ich bin so ein krasser Typ. Aber ich fand es alles in allem, Betreutes Moderieren trifft es sehr gut. Also Hundsicker hat sehr oft, also ohne sie wäre die Sendung, glaube ich, acht Stunden lang. Und nur mit der ersten Wette wäre man mhm. noch
1: da dran geblieben. sie also hat sie, sie, sie setzt halt den Rahmen so, ne?
0: Ja, 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 genau alles, das.
1: auch ja. ganze Regelwerk und so, war vorher schon, ne? aber jetzt ja. auch schon bei den Talks fängt sie auch immer auf. <lacht> ja, ein ja, ja, also ich <lacht> fand es auch... Ein bisschen
0: ja. Also gut, ja. die erste Comeback-Folge war ganz klar besser. Gottschalk wirkte irgendwie entweder müde oder lustlos, ich weiß es nicht. Und äh, er war wie immer schlagfertig, aber bei weitem nicht so schlagfertig wie sonst, also bei weitem nicht. Hm. Gut, jeder hat mal einen schlechten Tag und den hat er halt an dem Tag offensichtlich gehabt. Mhm. Äh, schade.
1: Ja. Wenn man, wenn man so eine Performance von Gottschalk, so eine Sendung zwischen Gottschalk und Publikum, das hat ja was, was Erotisches. Kannst mhm. du ja auch nicht verleugnen, dass es da eine Verbindung zwischen dir und Publikum gibt. Ja, also, zwischen Gottschalk und mir kann nichts bestätigen. Ich merke, ja, ist schon, schon genug bestätigt. Genau. Nein, nein. Ähm, ja. So. Und jetzt, wenn wir so in dem Bild bleiben, stell dir vor, Wetten, das war über, über Jahrzehnte die heiße Geliebte des Publikums. Und irgendwann hat man sich so auseinandergelebt und es war aufgebraucht und dann hat man sich getrennt und dann nach all den Jahren erinnert man sich wieder dran und dann steht sie wieder vor dir. Da ist sie wieder. Ja. Schöner denn je und es funktioniert dann beim ersten Sex, das war letztes Jahr zwischen Wetten, das und dem Publikum, da war es bombastisch. Es war irgendwie wie als ob wieder die Jugend da wäre und das ist alles wieder für diese drei vier Stunden so wie damals in der Zeit und man fühlt sich sau gut und man bekommt genau dieses diesen Sex wieder, den man damals so so glorifiziert hat. Und das war jetzt letzten Samstag und deswegen müsstest du dir nochmal die die Eröffnung angucken. Die habe ich gesagt. Irgendwie so. Genau, das war nämlich genau so, finde ich dass man nach der Erfahrung vom letzten Jahr sich wieder auf diesen auf dieses Date freut, auf den Sex. Dass man sagt, boah, das wird jetzt noch mal genauso geil. Und man freut sich so sehr drauf, dass man alle Energie in den Anfangsapplaus legt. Das wollte ja nicht aufhören. Und Gottschalk genau entgegensetzt des alten Gottschalks, hat ja nicht abgewunken gesagt, hier, keine Zeit, Freunde. Ich muss hier noch heute nachrichten und so. Man hat das alles in diesen ersten Applaus irgendwie reingelegt. Diesmal. Das war halt so ein ganz frühes Kommen.
0: Ja, es dauerte ungefähr zwei. Und danach Minuten.
1: ist es dann schon irgendwie weggeplätschert. Da war schon irgendwie alles verbraucht in meinem Empfinden.
0: Ja, 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 Das war, also, Dr. Sommerteam kenne ich, Dr. Winterteam ist neu. <lacht> äh, aber ich weiß genau, was du meinst. Ich habe nämlich die ersten sieben, acht Minuten komplett geschaut, ohne Spulen. Mhm. Und genau das habe ich auch gesehen, dass der Anfang extrem lange dauerte. Hexenkessel 8000, alle freuen sich, er ist wieder da. Und dann im Talk auf der Couch. Es harmoniert so sehr wie ich mit Lanz.
1: Ja, ja. ja. Nee, auf der Couch war, war dann schon schnell die Luft drauf. Also, es war so, so prima Ejaculations. So, so. Mm, ja, ja, ja.
0: Ähm, ja,
1: aber entschuldige, ich will dir jetzt keinen kein Eigenlob irgendwie einheimsen oder so, aber äh, war der Auftritt von Robbie Williams doch sehr ähnlich, wie ich ihn prophezeit habe? Stimmt, krass, das wollte ich <lacht> dir auch noch
0: sagen, du Dreckiger? Das ist ja wirklich ekelhaft, weil das habe ich aus Neugier wusste ich ganz genau, das werde ich mir auch reinziehen, ja. weil wir darüber geredet haben. Und du hast es ja quasi vorausgesagt. Ich glaube, du, sitzt,
1: du warst echt am Skript mit. Nein, 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 nein. Es ist ja äh, einfach nur. Christoph Schulte Richterin kann man ja mal erwähnen auch ja, äh, als äh. Autor als Autor der Sendung dort. Ähm, ja, es war, war äh, dann auch musikalisch halt nicht nur, dass der Song halt übel ist. Es war dann auch noch ganz schrecklich gesungen einfach. Mmh, und leider. Äh, da wurde äh. natürlich dann auch in sozialen Netzwerken hin und her und mein Gott, wer sitzt denn da an der Technik und was soll das denn? Und dann sind aber auch dann einfach mal Kollegen in die Bresche gesprungen und irgendjemand, der anscheinend auch Tontechniker ist, äh, hat dann einfach geschrieben, das Mischpult ist kein Klärwerk. <lacht> 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 Schaut bitte. Oh, der harter Spruch. Ja. ja, aber es ist nun mal so.
0: Ja, 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 ja. Also zieht euch bitte die, diese Passage rein, wenn ihr, wenn ihr Bock habt, wetten, das Robbie Williams auftritt und danach Angels singen und dann die letzte Podcast-Folge, Folge 89, wie Lutz ankündigt, was da passieren wird. Das war leider wirklich so gut wie eins zu eins. Hm. Aber gut, wenn man keine Freunde hat. Hm.
1: Ja, gut. Na gut. Ja, Ab der.
0: War schon eine sehr lange Folge. Und ich habe nicht mal, ich habe wirklich ein Drittel der, der Folge gesehen und die war schon. Es wirkte irgendwie lang. Es war so, jede Minute war drei Minuten. <lacht> jede Minute war drei <lacht> Ja, das ist schon ja, gut. Aber ich bin mir sicher, weil diese Folge nicht die beste war, das weiß Gottschlag auch, wird die dritte Comeback-Folge auf jeden Fall fulminant. Weiß ich jetzt ja. schon, die werde ich. Da werde ich zu Hause sein. Viertel nach acht, da sitzen, Popcorn, Chips, Erdnussflips und dann wird attackiert mit Gucken und Genießen. Und gutem Gewissen, reinem Gewissen. Ja, das sowieso, das ist halt also wirklich nicht wahr. So. Ja, sehr gut, also vielen Dank, Lutz. Ich habe Spaß gehabt. Ich hoffe, die Zuhörer auch. Mhm. Und du natürlich sowieso hoffentlich auch. Äh, danke, Lutz.
1: Ja, Bruder. Oh. <lacht> Das war nicht nicht, nicht für diese Woche. In der nächsten Woche äh, wird auch wieder Till Wollenweber in der Technik sitzen, wie in dieser Woche, und all den Wochen zuvor und all den Wochen, die dann noch kommen werden. Ähm, wir verweisen nochmal auf den Paypal-Spenden-Button, freuen uns sehr über eure finanzielle Zuwendung. Und wir hören uns schon wieder in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, dann mit neuem, brandheißen Facts rund um unser kleines, erbärmliches Leben.
0: <lacht> ja, danke Lutz, danke liebe Zuhörer Ich schließe mich an und äh, klinke mich raus, vielen Dank an alle, ihr seid großartig Nicht? Nicht, 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 wahr, nicht